0: Si Leonardo da Vinci viviera en esta época y conversara con un experto de tecnología sobre innovación y curiosidad, sería algo como así. Leonardo diría, en mis días observaba el vuelo de un ave, el flujo del agua y veía más que simples movimientos, veía principios universales en acción, porque la verdadera esencia del arte y la ciencia es la curiosidad y el deseo de descubrir lo desconocido. Ahora que miro tus maravillosas máquinas y sistemas, no me puedo evitar preguntarme, ¿la tecnología acaso no está sofocando esa esencia humana que es la creatividad? Y el experto diría algo como, Leonardo, vivimos en tiempos donde la tecnología ha extendido nuestras capacidades y también nos enfrenta al dilema de mantener nuestra esencia humana intacta. Eso sí, debo confesar, pues si bien las máquinas pueden procesar y crear basándose en datos, carecen de la capacidad de sentir y experimentar el mundo como lo hacemos nosotros. No pueden maravillarse ante la belleza de una puesta de sol o la simetría de una hoja. Así que diría este italiano, y es en esos momentos de asombro, en esos destellos de maravilla, donde nace la verdadera creatividad. El peligro, supongo, radica en depender demasiado de las máquinas y olvidar cómo mirar al mundo con ojos curiosos. ¿Cómo te aseguras de que en medio de esta avalancha tecnológica, el alma humana no quede atrapada? Y el hacker, el experto en tecnología, diría, es un equilibrio mmm, delicado. Fomentamos la intersección de tecnología y humanidad, animando a las personas a usar la tecnología como una extensión de su creatividad y no como un sustituto. Al igual que tus cuadernos de bocetos que capturaban tus observaciones e ideas, vemos la tecnología como una herramienta para documentar y mejorar y expandir nuestra imaginación. Así que Da Vinci diría, en esencia, el desafío es mantener esa chispa de sombra y curiosidad vivas, sin importar cuán avanzadas sean las herramientas a nuestra disposición, porque la verdadera revolución nos traen las máquinas que creamos sino en cómo esas máquinas nos permiten explorar y entender aún más la vastedad y complejidad de nuestro mundo y de nosotros mismos. Pues este episodio que van a ver a continuación es una verdadera caja de sorpresas. Leonardo, Leonardo Leonardo da Vinci. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo malo. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa, próspera, donde las personas... Sea en el centro del mundo laboral Nos motiva el talento como motor de cambio Y por eso estamos aquí Para ser la fuente de inspiración Unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción Para la comunidad interesada en talento A través de historias, reflexiones Conversaciones con CEOs Líderes de talento humano, pensadores Y actores de cambio Te vamos a ofrecer hacks para evolucionar como persona Como líder y potenciar tu empresa Te invitamos a sumergirte En conversaciones profundas significativas que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Nuestro invitado de hoy se llama Gian Tarelli, brasilero, director de What If Innovation, una compañía de Accenture. Y la historia de su familia arranca así.
1: Y vinieron a Brasil buscando vivir mejor, porque no creían que en Europa las cosas estaban muy bien. Entonces se pusieron como inmigrantes a Brasil. Crecieron en São Paulo. Mi padre conoció a mi madre en São Paulo, mi madre también de familia italiana, pero ya de generaciones en Brasil. Y se conocieron cuando tenían unos veinte y pocos años de amor total. Se casaron. Mi padre es abogado, mi madre es psicóloga y siempre les pareció muy bien tener una familia. Creía en cosas que creía que podría ser cosas mejores para el mundo. Entonces mi padre trabajaba en una parte de comercial y por eso se fue a vivir a Recife. Estaba abriendo tiendas de, de ventas y mi madre, cuando yo nací, bueno, se quedó conmigo y yo crecí en la playa tomando agua de coco, que era lo que podía tomar ahí cuando niño, con obt en realidad, porque yo tengo una hermana más joven de dos años menos que yo y que ya nació en San Pablo. Entonces yo nací en Recife y venía a San Pablo ya con dos años. Y bueno, tuvimos una infancia, nuestra educación, yo y mi hermana tuvimos una educación muy familiar, muy abierta, hablábamos de todo, decimos de todo en la casa y tuvimos ejemplos muy fuertes. Yo de mi padre tenía un ejemplo de una persona que era muy ética, muy preocupada con las cosas seren correctas, hechas de la manera correcta y eso lleva hasta hoy. Hay un poco de una cierta inquietud de mirar las cosas y decir, bueno, eso no se podría hacer como, por ejemplo, tanto la parte de corrupción cuanto la parte de cosas que no son honestas, a decir de esta manera, ¿no? Entonces, me quiero con una persona muy ética, una persona que se pone muy responsable de las cosas no por hacer el correcto cuando las personas lo miran, pero por hacer el correcto porque es correcto y eso me parece muy importante, una formación muy fuerte de carácter Mi madre, por su lado, ya tenía un, una esperanza entonces de que sus hijos, yo y mi hermana, podrían salir al mundo, podrían conocer culturas, podrían conocer cosas distintas y por este conocimiento podrían hacer construir cosas mejores en el futuro del mundo. Y con eso nosotros siempre estuvimos involucrados con mucha gente de otras culturas, no solo de otros países, pero de culturas distintas, incluso dentro de la misma ciudad, de religiones distintas, de experiencias distintas, de backgrounds distintos para que uno pueda conocer, aprender y trabajar y colaborar juntos, entonces fueron un poco de las enseñanzas que tuve de mi madre y mi padre en la casa y eso siempre fue muy fuerte para mí y me acuerdo mucho un poco de ahí ya casi como, no todavía teenager pero casi ahí con 10, 11, 12 años, empecé a involucrarme en una organización que, a decir la verdad, mis padres la conocieron, que se llama CISV, que es una organización, no de gobierno, una NGO global que trabaja con educación de niños, de jóvenes, para que crezcan como ciudadanos del mundo, ciudadanos de un mundo más justo, más de paz. Y mi madre la conoció por una amiga que trabajaba con ella y empecé a participar como niño, mi hermana también, y participar significaba estar en campos, en villas, de verano, de un mes o a veces menos tiempo, un final de semana, pero a veces de un mes que se pasaban en, en las vacaciones de julio, en las vacaciones de enero, y estábamos con gente de muchos lugares del mundo.
0: Desde joven, esto lo marcó.
1: ¿Por qué? Me marcó porque a mí esto de conocer culturas, esto de, de mirar cómo las personas a veces tienen ideas distintas o piensan las cosas de una manera distinta. Para mí era increíble. O sea, eso me quedó claro que somos muchos en este mundo. O sea, no estamos solos. La gente no piensa igual. Cada uno tiene su manera de pensar. Cada uno tiene su manera de mirar las cosas. Y lo que para uno es correcto, lo que para uno es normal. Para el otro no es nada normal. Pueden ser cosas tan pequeñas. Por ejemplo, o sea, me acuerdo la primera vez que estuve en Colombia y en otros países en Latinoamérica. Y eso no me había pasado, o sea, no lo había notado. Pero nosotros creo que es más común que la gente coma el abocado, el aguacate salado. O sea, es algo que comes con la sal en una salada o que pones ahí tomate, cebolla y lo come ahí como un appetizer, ¿no? En Brasil nosotros lo comemos dulce. El abocado es una fruta que comemos como postre. Ponemos azúcar, ponemos chocolate como una crema, por ejemplo. Y es tan simple. Yo nunca había imaginado que la gente podría pensar en las cosas de una manera distinta. Y eso me marcó mucho. Entonces eso me marcó a decir el mundo es de gente distinta. Es un mundo de siete billones de personas hoy, pero es cada uno es uno. O sea, no hay como querer que las personas piensen igual. No hay como querer que las personas tengan las mismas ideas. Y eso me marcó mucho. Toda mi vida he construido en eso, o sea, siempre con la propuesta de que hay distintas maneras de mirar las cosas hay distintas maneras de ver algo de buscar una solución por ejemplo para un problema sí, como
0: visto, un pues viendo cómo empezó el episodio quiero contarles un poquito de Da Vinci cuando era joven era tan curioso acerca de cómo funcionaban las cosas que a menudo desarmaba juguetes y otros objetos para ver cómo estaban hechos por dentro su inquisitividad no se detuvo ahí en la vida adulta, estudió cadáveres humanos para comprender la anatomía, un acto que era controvertido y a menudo prohibido en su tiempo. Él decía, el aprendizaje nunca agota la mente, y eso trae una recomendación. Al enfrentar un problema en el trabajo, intenta desarmarlo en partes más pequeñas y comprende cada componente. Esto no solo te dará una comprensión más profunda, sino que te puede inspirar a generar soluciones innovadoras. Así que pensar las cosas desde una manera distinta es el camino inicial para la innovación y para adaptarse.
1: O sea, hicimos un viaje por Europa por muchos países ...casi siempre nos quedando en la casa de alguien... ...en la casa de una persona que conocíamos... ...incluso una vez... ...y esta para mí fue marcante... ...porque estábamos en Italia y nos queríamos ir a Grecia... ...y había una barca para irse del sur de Italia a Grecia... ...y llegábamos en Atenas, no sé... ...tarde de la noche del otro día... ...y bueno, no había internet... ...entonces no era que uno podía decir... ...bueno, me voy a quedar en el, el hoste o tal... Y ...entonces pensamos hoy... ...somos dos jóvenes, tenemos 20 años... ...vamos a llegar en Atenas como las 8 y media... ...9 de la noche... ¿Para dónde vamos? O sea, no sabíamos para dónde ir, entonces tenía un listado, teléfonos de las secretarías nacionales de esta organización en cada uno de los países y tenía un teléfono en Atenas. En Italia, todavía antes de entrarnos en la barca, llamé al teléfono y me contestó una señora. Yo le dije, mira, somos dos jóvenes de Brasil, estamos viajando por Europa, estamos indo de Italia a Grecia y, y queríamos solo una indicación, ¿no? una orientación. ¿De dónde quedarnos? ¿De ¿Dónde podríamos quedar por la noche? Y esta señora me pregunta, bueno, ¿y cuántos años tienen ustedes? Y nosotros, bueno, tenemos 20. Y ella, oye, tiene la edad de mi hijo, quédense en mi casa. Y nos quedamos una semana en la casa de esta señora y con su hijo íbamos a la universidad. Conocimos cosas que como turistas seguro no lo haríamos hecho. Entonces, eso fue una experiencia de vida. O sea, yo llamaba mucho de esta organización, decía así como mi universidad de la vida, porque aprendí muchas cosas que no se aprenden en textos, se aprende viviendo. Y eso me marcó mucho, me marcó mucho la educación. Me inspiró mucho a hacer lo que yo hago hoy como profesional.
0: A veces cuando uno se mete en los corredores corporativos, con esas luces parpadeantes de las salas de conferencias, surge un misterio que no está tan resuelto por muchas organizaciones. Y es la alquimia entre colaboración e innovación. No es simplemente mentes brillantes que se unen o la acumulación de ideas disruptivas, sino es entender la chispa que se enciende cuando las personas se unen, comparten y fusionan sus perspectivas. Esta colaboración, si se fomenta adecuadamente, da lugar a una innovación sin precedentes. Es un viaje en el que cada conversación y cada encuentro puede ser el giro inesperado que redefine industrias. Y las organizaciones que pasan por alto estas conexiones pueden encontrarse atrapadas en las sombras mientras otras emergen a la luz del éxito. Pues esto lo entendió muy bien Ian.
1: Bueno, entonces una de las cosas que me quedó muy claro es que la gente puede hacer cosas juntas. La gente puede construir cosas juntas. no Y yo me fui a universidad entonces yo hice el viaje en, en Europa, estaba en medio de universidad, estaba en el final del primer año y yo estudiaba economía, economía y comercio en la universidad. Y a decir la verdad, no sé por qué fui a estudiar economía. O sea, bueno, en, en la época mis padres no me habían dicho hoy, pero qué vas a hacer con eso después? O sea, no tuvimos esta conversación, no, no la tuvimos. Entonces yo fui porque me parecía algo bueno, pero no tenía certeza, creo que cuando uno tiene 17, 18 años, no tienes tantas certezas de lo que quiere hacer en la vida entonces elegir qué va a hacer en la universidad no es fácil, ¿no? Entonces pues me fui a hacer economía y nunca fui a trabajar en banco, nunca fui a trabajar con, con la parte de, de inversión y todo, me salí para trabajar con marketing, con mercado técnica, con la parte de comercial y me salí por ahí porque miraba un poco en la parte de comportamientos de las personas, entonces yo de un punto de vista de marketing Cómo yo podría, no quiero utilizar la palabra influenciar, pero al final le es eso, o sea, cómo cambia un comportamiento de una persona para hacer algo que en el caso de marketing quiere que la persona haga, que compre un determinado producto, que utilice determinado servicio. Pero yo siempre buscaba algo de construcción con opiniones distintas, con puntos de vista distintos, diversos, de cómo las cosas podrían ser distintas, cómo podrían mejorar. Y siempre me quedaba con eso de cultura, 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 de conocer las diferentes maneras, las diferentes percepciones, de diferentes educaciones, ¿no? Para cómo miran a un problema, cómo miran a una solución. Entonces... Esto de estar muy involucrado con eso de conocer mucha gente, de tener amigos en distintos lados, de hablar, de hacer reflexiones sobre cosas distintas, me llevó mucho yo trabajar con mucho que está relacionado a cultura, a cambios de cómo la gente puede trabajar mejor juntas, cómo las personas pueden colaborar, cómo la gente puede ser más curiosa y empática para buscar lo que las otras personas sienten o necesitan cómo la gente puede ser más creativa, cómo la gente puede funcionar más en conjunto, en colaboración. Entonces eso de la cultura es algo que me motivó, me influenció entonces a hacer trabajos distintos. Entonces yo vengo trabajando mucho después que salí de universidad, entonces trabajando mucho con marketing mercado técnica. Yo empecé a ver que para que las organizaciones pudieran innovar, pudieran hacer algo distinto, tenían que Trabajar de manera distinta. Tenían que pensar de manera distinta. Entonces, yo en mercado técnico, a veces ahí teníamos proyectos de launch de un nuevo producto. Entonces, para desarrollar un nuevo producto, siempre hacíamos de la misma manera. Siempre pensábamos, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué resultado mejor voy a tener? Pero nunca pensábamos, yo nunca estuve mirando realmente resultados disruptivos de un punto de vista de un nuevo producto, de un nuevo proceso, de una nueva manera de hacer. Y eso era porque estábamos siempre enfocados en algo que era incremental. Bueno, ese es el básico. Tenemos un objetivo, tenemos una meta para el año y logramos la meta. Tenemos el bonus, tenemos el, la recompensa financiera al final y ya. Entonces había casi como un ciclo de la palabra que me viene a mente es mediocridad, pero no es mediocridad de un punto de vista. Es porque realmente no estaba involucrado con cosas que hacían diferencia. Y cuando yo empecé a ver que todo lo que estábamos haciendo de negocio podría ser impulsado o podría tener un estímulo de una manera distinta de pensar de una manera de provocar que la creatividad nos pudiera hacer hacer las cosas de maneras nuevas a mirar a un problema por un lado mirar a un problema por otro lado mirar un problema por de abajo por de arriba y eso nos podría hacer identificar nuevas oportunidades o entonces nuevas necesidades que la gente tenía. Cuando yo tuve la percepción que eso se podría hacer de un punto de vista de organización, de un punto de vista de negocio. Entonces para mí fue como decir, bueno, ahora creo que encontré lo que tipo de cosas que me gusta hacer. O sea, no es hacer el marketing tradicional, pero es estar más involucrado en cómo estimular que tengamos mejores ideas, cómo estimular que sea posible Avanzar con ideas, con proyectos en las organizaciones de una manera más disruptiva y no hacer siempre lo que habíamos hecho antes. Y eso fue un proceso de salir de algo que para mí era más como hobby, más como en paralelo a mi vida profesional y encontrar el eco de esto, de esta parte que era fuera de mi vida profesional, dentro del trabajo profesional. Hablé mucho, pero déjame ver si logro explicar bien qué es eso que quiero decir. Si por un lado estaba trabajando en marketing, mercado técnica, haciendo, desarrollando nuevos productos, haciendo campañas de marketing, dando el producto, servicio, etcétera. Cuando yo pude identificar que lo que yo hacía en estos programas con teenagers, que el tipo de dinámicas, el tipo de relaciones que yo tenía en estas cosas que a decir la verdad eran hobby porque era así en mis en mis vacaciones. Cuando yo identifiqué esto, que podría traer esto para el ambiente corporativo, yo pude ver que sí era posible crear más, era posible construir más, era posible colaborar más. Obvio, otras cosas me ayudaron en el proceso, que también estaban del lado del hobby, del lado de lo que yo hacía afuera de trabajo. Yo, después de ser participante en esta NGO, o sea, de ser un niño, un teenager que iba a estos programas, empecé a ser un líder que llevaba a los niños, que conducía a los niños y que facilitaba las dinámicas en estos programas. Además de eso, yo trabajé como DJ, trabajando con músicas en fiestas. Yo entrené para ser clown, payaso en circo. Y estas cosas todas me llevaron a desarrollar un lado más creativo.
0: Sí, aprendió a ser payaso. Más adelante vamos a conocer esto
1: Esa parte creativa Empiezo diciendo un poco De cómo funcionan los programas O cómo funcionan las actividades Estas con los teenagers Empiezo por ahí En esta Joe El objetivo es hacer con que La gente pueda Tener experiencias conjuntas O sea, tener Hablar, no sé De la paz mundial Hablar de la diversidad, hablar de los derechos humanos, hablar de sostenibilidad, hablar de que la gente tenga todos sus derechos, ¿no? uno frente a los otros. Y para eso se hacen actividades y estas actividades, muchas de esas pasan por un proceso que es baseado ahí en el Experiential Learning de David Cole, por ejemplo, donde uno tiene que hacer para después... ...reflexionar para después pensar en cómo esto se lleva de vuelta a mi realidad, por ejemplo. ¿no? Entonces yo hago algo, nosotros decimos que es un do, reflect, generalize, apply. O sea, hago primero, después de hacer, entonces interpretamos. Entonces con los teenagers, no es darle la teoría y decir, bueno, nosotros vamos a hacer una actividad sobre derechos humanos. No, empezamos haciendo una actividad, después le ponemos a la gente a refletir y eso pueden ser gente que tiene 12 años... 11, 12 años o gente que tiene 17 años. Obviamente el tipo de actividad, el tipo de discusión es distinto, porque la profundidad de ciertos temas es distinto, obvio, pero es siempre el mismo proceso. Entonces nos hacemos, nos ponemos a hacer algo. Después de hacer, entonces hacemos, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo nos fue? Ahí sí la gente empieza, ah, eso estábamos hablando de derechos humanos, entonces estábamos hablando de diversidad, por ejemplo. Y en esta reflexión uno se comprende los puntos de vista de los otros y puede pensar cómo eso se aplica después cuando yo vuelvo a mi realidad. Porque si estoy ahí con esta gente en un programa como que cam cerrado, es un ambiente específico. Pero las dinámicas que son hechas incluyen metodología de cómo hacer la gente hablar de las cosas, cómo poner la gente en la energía del ambiente para que todos estén ahí listos para hacer. Y hay muchos juegos, hay muchas dinámicas. Estas dinámicas que yo aprendí haciendo, no había estudiado nada. Yo aprendí haciendo eso, siendo participante y después siendo líder de estas personas. Eso de aprender haciendo para mí es uno de los principios más importantes hoy cuando pienso en cómo me desarrollo y qué llevo para los, los proyectos que ahora hago con organizaciones. Entonces, el aprender haciendo. El del aprender haciendo, eso también se pasa si yo pienso en las experiencias de DJ y en las experiencias de Clown. Yo lo de DJ era un amador, o sea, un amador total que hacía las fiestas para amigos y todo, pero llevaba las músicas y ponía las músicas y ahí uno lo que aprende es cómo garantizar que la gente esté a junta. O sea, el principal reto que tiene un DJ es que la gente esté bailando a sus músicas, ¿no? O sea, la peor cosa que puede pasar es mirar a la pista de baile y, y no haber nadie, que la gente no esté bailando. O entonces pones una música, la gente baila, pones una otra y la gente sale. Eso es horrible. Entonces es como leer las expectativas, es como leer la experiencia, es como hacer una seguida de la otra. Hay también el cambio. ¿Cómo garantizas que la música no lleva tiempo demasiado? Porque a veces estás ahí, la gente hoy oh, cambia, ya vamos para otra, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizas eso? La segunda cosa es, ¿cómo garantizas que una música cambia a la otra de una manera que la gente siga? Bailando, que la gente casi no perciba el cambio, porque eso te quedas ahí siempre con la energía. Entonces, un aprendizaje. Después, al aprender lo de payaso, yo lo estudié...
0: Leonardo da Vinci no solo fue un artista magistral, también un ingeniero científico y matemático. Diseñó máquinas voladoras, submarinos, armas de guerra, muchas de las cuales estaban adelantadas a su tiempo y no pudieron ser construidas hasta muchos años sí. después. Fate has chosen, Leonardo. Él decía, el arte es la ciencia de todas las cosas y es una invitación para lo que sería esta época de no te limites a tu especialidad o campo en el trabajo, atrévete a explorar, a aprender de otras áreas, porque eso puede llevarte a conexiones y soluciones innovadoras. Bueno, volviendo a la historia de este brasilero, vamos primero con lo que significa ser un DJ exitoso.
1: Una de las cosas que funciona para garantizar que la gente sigue la pista de baile es conocer a tu gente, o sea, a conocer quién está bailando. Entonces si pensamos en customer centricity, ¿no? O sea, ¿qué tipo de gente está? ¿Es alguien que parece a ti, que tiene los mismos gustos para música, que les gustan las mismas músicas o es, es un tipo de persona o es, es un grupo de personas que prefiere este ritmo o este ritmo? ¿Qué edad tienen? ¿Qué tipo de referencias tienen? Entonces todo eso es, es un poco de primero conocer al cliente de la fiesta y después... Incluso se conoce el cliente a la fiesta, no sabes cómo el cliente, cómo el, la gente que está en la fiesta reacciona. Una cosa es conocimiento previo, de decir, bueno, para este tipo de fiesta es una fiesta de, de gente de 20 años, es una graduación de colegio, es una cosa, o es una fiesta de bodas, de matrimonio, de no sé, de 25 años. Es totalmente distinto, es otro tipo de persona, es otro tipo de referencias de playlist, ¿no? Pero una cosa es conocer. Primero, la otra cosa es sentir el durante y ahí cuando sientes el durante es decir, bueno, yo puse esta música y les gustó, puse una próxima y les gustó, ahora se cambió a esta, cambié y no les gusta. Entonces regreso o insisto y cambio otra vez para otra cosa distinta. Es una serie de experimentaciones y experimentas todo el tiempo. Lo bueno es que es una experimentación casi sin riesgo porque una música no te destruye la fiesta. O sea, si te equivocas una vez, no destruye la fiesta si la gente sale cuando empieza a tocar una música. Pero si esto sigue, ahí sí te destruyes la fiesta, o sea... Tienes que cambiar, entonces de inmediato tienes la reacción de las personas y puedes cambiar, puedes mejorar, puedes decir, bueno, a estos mis clientes en esta fiesta no les gustó es, esta propuesta, no les gustó este producto, cambio y cambio en la hora y el efecto viene en la hora también. Entonces es, es un aprendizaje fundamental cuando uno lleva este aprendizaje después al ambiente corporativo de
0: lo que hace. Conocer y sentir, dos verbos clave para la colaboración, innovación y liderazgo. Ahora, yo sí quiero conocer y entender eso de la vida de un payaso.
1: Claro, entonces yo fui buscar el curso porque ya cuando estaba trabajando con creatividad, con estímulos a pensar y ayudar a la gente a actuar de manera distinta, fui buscar un curso de payaso porque yo había leído en algún lado, que ahora no me acuerdo, que la vida de un payaso... Era distinta de la vida de un actor o de uno que se presenta en un palco, en, un, en una pieza, ¿no? En, que se presenta con un texto que ya existe. Entonces, el actor o la actriz, ellos se ponen a interpretar un rol, tienen un rol, un personaje. Y esta interpretación es algo que uno, que el actor o la actriz crea, ¿cierto? Se pone ahí, yo leo, tengo el texto y pero pongo ahí las características que yo creo que este personaje tiene que tener. Yo lo creo. Y yo lo interpreto en el stage, ¿sí? Para las personas. Y al final puedo escuchar las palmas, ¿no? Fantástico, listo. Y eso es lo mejor que puede pasar a un actor o una actriz. Yo sabía que esto es muy... Hay casi como que una pared que separa a un actor o una actriz de la audiencia, ¿sí? Es una actuación sobre el stage y la gente en la audiencia te dice me gustó la actuación o no me gustó la actuación, ¿sí? Yo había leído entonces que el payaso es distinto porque el payaso no es una actuación. El payaso es una interactuación. El payaso depende de la audiencia, pero no depende de la audiencia al final. Depende de la audiencia para la actuación. sí. Yo había leído y eso fue lo que me impulsionó a irme a estudiar lo del payaso. Porque yo decía, eso es, es algo que me gusta. Y la otra cosa que yo había leído y lo que la pude sentir, o sea, tener la experiencia propia es... El payaso no actúa. El payaso es algo que tienes en tu interior y lo deja salir cuando pones el nariz, el nariz rojo. Sí, y eso realmente me pasó cuando yo decía las primeras clases de payaso y hacíamos los ejercicios ejercicios muy simples al final, al inicio. Por ejemplo, estamos en un grupo pequeño en este curso inicial que yo había hecho. Creo que eran unas 10 personas y, y hacíamos como bueno, uno se presenta, y dices un nombre y una cosa un secreto, algo que la gente que está aquí no sabe. Y como la gente era nueva podía ser un secreto tan simple como no como la carne. Soy vegetariano. Entonces, el próximo ahí en el círculo, que el próximo tenía que presentar todos los que habían venido antes. Entonces, yo y tú Ricardo, entonces tú empezabas presentándote y decía, "Yo soy Ricardo y eso es un secreto". Yo tenía que decir, "Bueno, acá tengo a Ricardo. Ricardo y su secreto es eso, y yo soy Jan y mi secreto es eso, y el próximo tenía que presentar los dos que habían venido antes, pero entonces ese tipo de dinámica que nosotros hacíamos para que la gente se ponga confortable para dejar salir su clown interior, ¿no? Y con el ejercicio ahí empieza a ver que realmente hay gente que es más de broma, más relajada, que haces bromas de, de reírse alto, hay gente que su payaso interior, que su clown interior es más sensible, es más filosófico y esos son los payasos o sea no hay una actuación hay tu payaso cuando pones el nariz rojo y eso de la in interacción con la audiencia yo la probé porque cuando estamos haciendo los ejercicios y ves a los payasos la diferencia con el actor y la actriz no entonces el actor y la actriz se presentan reciben las palmas y ya el payaso nosotros no reímos cuando tenemos ahí dos clowns, dos payasos en el en el stage. Sí, cuando tenemos dos payasos y uno lanza la tarta en la cara del otro, esa cosa toda con crema y toda blanca. Imagínate, no, no sé si te acuerdas cuando un payaso lanza una tarta a la cara del otro y el otro se pone todo blanco, todo sucio, con la cara toda sucia. Nosotros no reímos cuando el payaso uno lanza la tarta a la cara del payaso dos. Nosotros reímos cuando el payaso dos se vuelta su cara a la audiencia, y ahí dice, mira cómo estoy. Y ahí miras en la cara del payaso, toda blanca, toda sucia, y ahí te pones a reír. Entonces, esta toda interacción del payaso con la audiencia es lo que hace realmente la fuerza de lo del clown. Y eso fue un poco de los aprendizajes que yo tenía. Y había una otra cosa que del payaso es... Para mí era fundamental y que la llevo hasta hoy. Es un modo de improviso total. Puedes interpretar como si fueras un cantor de ópera. Sí, claro, y lo tienes que hacer cantando una ópera. Puedes hacer eso acá sin sillas, todos poniéndose al solo y, y dibujando con papeles en el piso, sin ceremonias, sin nada más como sillas y mesas y todos uh, lo hacemos. Entonces eso de improvisar, de decir siempre sí, es algo que me marcó y que ayuda mucho si yo pienso en cómo realmente hacer un ambiente que la gente se ponga confortable y que quiera construir algo junto con otras personas.
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión. Cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo, próspero y competitivo. No lo podemos hacer solos, para nada. Necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con una persona, con alguien que quieras, con alguien que sientas que puede... podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. La interacción e improvisación son dos habilidades clave para evolucionar en el trabajo, en la vida. ¿Y esto cómo se conecta con el humor, con los chistes?
1: No es necesario hacer un chiste cuando sos un payaso. A veces, tu manera de hacer una pregunta ya es casi como chistosa. Sí, o sea... O sea, cuando uno piensa que el payaso no tiene que ser uno que hace toda la gente a reírse. O sea, no es un stand-up comedy que tiene una persona que tiene que hacer un chiste detrás del otro, ¿no? El payaso es uno que te pone en situaciones donde uno te puede reírse del ridículo de que hace el payaso. Que es casi como decir, bueno, ¿por qué no nos vestimos de una manera distinta? ¿no? ¿Por qué no hacemos cosas de una manera que nos deje pensar que eso quizás no es siempre así? Mira, te cuento una vez. Estuvimos en un evento grande. eso No de payaso, pero el espíritu del payaso, ¿sí? Entonces, estuvimos una vez en un evento grande que la gente tenía que ponerse como que un compromiso. O sea, tenían que decir un commitment al final de qué iban a hacer. Entonces, habían listado una serie de cosas y que, que decían, nosotros vamos a hacer esto, ¿sí? Y lo vamos porque tenemos acá uno, dos, tres, eran unos cinco puntos. Todos tenían que decir si sí, estamos de acuerdo, ¿sí? Nosotros, para hacer una dinámica de este commitment, lo que hicimos fue uno, y esta gente toda estaba con corbatas y ropa muy, muy profesional, muy elegante, muy, o sea, voy a decir de una manera, no me entiendas mal, pero una manera de ropas muy conservadoras, para un ambiente muy conservador, ¿sí? Nosotros entonces decimos, bueno, saquemos las corbatas, saquemos la corbata, porque uno no puede hacer un commitment con corbata, saquemos las jackets y nos pongamos de una manera más confortable y vamos a hacer como si este papel... Que tenemos acá, lo habíamos hecho en un papel en la pared, habíamos escrito esto, vamos a hacer como si esto fuera el monolito de 2001 Space Odyssey, ¿sí? el monolito negro allí que los monos miraban y decían ese es el dios y todo, entonces nosotros hicimos miremos a este papel en la pared como si fuera nuestro dios. Las reglas, los Ten Commandments que nos han regalado y que nosotros estamos comité y hagamos un salud a esto. no Entonces pongamos todas las, las dos manos en dirección a este papel que está en la pared y vamos a hablar juntos. Nosotros nos comprometemos. Por ahí fue. Entonces no es necesariamente como payaso que tienes que hacer un chiste, un chiste, un chiste. No es ponerse a reír, pero es ponerse en una situación que te parece ridículo al principio o qué te parece fuera de sus tu zona de confort y eso es un poco lo que hace el payaso es provocarte hacerte cosas que no te son tan normales o tan confortables al principio pero lo puedes hacer el payaso tiene casi como con permiso para hacerlo entonces eso se quedaba bien no tuve el miedo de no hacer el chiste por detrás del chiste y creo que la gente que pasa por un curso de payaso tampoco lo tiene porque sabes que hay un algo en su interior su payaso interior que no es necesariamente tiene que hacer la gente reírse todo el tiempo.
0: ¿Y hoy en qué está este hacker brasileño?
1: Muy bien, entonces yo hoy trabajo con cambio de cultura en organizaciones. Entonces trabajo en, en una consultoría que se llama What If Innovation, que es parte de un grupo de consultoría muy grande de Accenture. Y en What If lo que nosotros hacemos es ayudar organizaciones distintas de distintos tamaños a cambiar en, o a evolucionar en su cultura. ¿Cómo podemos? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, cuando una organización dice, bueno, mi futuro es para allá. O sea, mi estrategia es, quiero irme por esta ruta, quiero hacer eso, quiero hacer con unidades de negocio, quiero crecer en esto, quiero entrar en eso. Esa es la estrategia de la organización. Para soportar esta estrategia, para viabilizar esta estrategia, hay siempre una cultura. O sea, no nos sirve a una organización tener sus objetivos, tener procesos, tener herramientas, si no tiene la gente que tiene mindsets, actitudes, eh, comportamientos que ayuden, viabilizan esta cultura para llevar la estrategia de la organización. Entonces nosotros trabajamos con esto, nosotros trabajamos con esto de transformar la cultura y de una manera muy práctica. Entonces, ¿cómo hacemos para que a veces lo que nosotros definimos como nuestros valores, nuestros comportamientos nuestra cultura deseada, que se queda muy bonita en PowerPoints o en presentaciones, en ambientación, en las oficinas, cuando todavía trabajamos en personas en las oficinas, pero se queda muy bonita. Pero, ¿cómo se hace eso en el día a día? ¿Cómo la cultura, cómo estos comportamientos, estos valores que nosotros deseamos, se queda parte del ADN de la gente de la organización? Entonces, nosotros trabajamos con eso, trabajamos con práctica de comportamientos que hacen con que la cultura cambie. Y, Llevo, esas es mis mi experiencia de payaso, de DJ, de trabajar con teenagers, de trabajar con creatividad, llevo todo esto a este ambiente corporativo, a cómo estimular que la gente pueda pensar de maneras distintas, cómo podemos hacer pensamientos lateral para sermos más creativos, cómo estimulamos el pensamiento creativo, cómo colaborar, a crear juntas, cómo estimular a la gente a experimentar comportamientos, experimentar hacer las cosas de una manera distinta pero segura, sin tanto riesgo, sin tanto impacto en el negocio, que pero eso produzca un resultado en la cultura, en el día a día de las personas y este resultado sea sostenible que se pase esto a un nuevo hábito o quizás a cambiar un hábito que la gente ya no quiere más entonces por ahí voy hoy, por ahí voy trabajando con este tipo de retos que son totalmente esenciales a un cambio de una organización que quiere crecer, por ejemplo.
0: La manera como pensamos determina nuestras decisiones y acciones, por supuesto. Ahora, ¿esto cómo se conecta con cambios de cultura e innovación?
1: Nosotros decimos, eso es un nudge, es casi como que un algo que nos ayuda a cambiar un hábito o a empezar a hacer algo distinto. Básicamente, si nosotros pensamos, todo lo que nosotros hacemos Toda la manera como actuamos, como interactuamos con las otras personas es influenciada por la manera como nosotros pensamos. Sí, o sea, nosotros pensamos de esta manera y, y por eso hacemos de esto, ¿no? Y la manera como nosotros pensamos fue influenciada por todo lo experimentamos en el pasado por todas nuestras experiencias en pasado un ejemplo no estaba hablando de pandemia ahora ya cambiamos mucho pero si nosotros estuviéramos en eso ser mira vamos a hacer acá una charla vamos a hablar aquí un poco sobre cultura sobre todo esto vamos a hablar y si esto pasara en 2019 si me invitaras para esta charla contigo acá en 2019 y me hiciera mira vamos a utilizar una plataforma que se llama zoom y quizás pongamos unas notas ahí en una otra plataforma que se llama mural que es muy bacana muy bacano porque tiene post-its que son papelitos coloridos que puedes mirar en la pantalla y todo. Yo podría decirte, mira, Ricardo, no creo que funcione porque esas charlas, o sea, es lo mejor es cuando uno mira los ojos, cuando estamos juntos, cuando estamos en persona uno delante del otro, nos escuchamos, la interacción es mejor. Entonces yo podría haber dicho, ¿por qué no creía tanto en estas charlas de manera virtual? Te había podido decir, mira, Ricardo, esperemos que pase la pandemia. Y cuando las cosas regresen a normal, hagamos, ¿sí? Y bueno, no ha pasado, obviamente. Entonces nosotros experimentamos distintas cosas virtuales durante tanto tiempo que ahora hacer algo así de manera virtual, ya estamos ok con eso, ¿sí? Entonces cambiamos. ¿Por qué experimentamos durante la pandemia sesiones virtuales que tienen sus resultados? Pueden ser, no es que son iguales, pero tienen resultados, son exitosas, nosotros cambiamos la manera como pensábamos y cambiamos la actitud. Entonces, cambiar un comportamiento, crear un hábito, abandonar un hábito que nosotros no queremos más o empezar un nuevo hábito es algo que necesitamos hacer cambiando la manera como pensamos. Sí, tú empezaste ahí a hacer ejercicios de otra manera, de una manera, no, o sea, que cambiaba el horario y todo. Sí, cuando uno va a un médico, sí, cuando uno va a un doctor y, el, y un doctor le dice, mira, tienes para mejorar tu salud, tienes que empezar a hacer ejercicios y cambiar la manera como comes. Ese es un diagnóstico, sí, pero hasta que tú realmente empieces a hacer los ejercicios y cambie su alimentación, necesitas cambiar toda la manera como haces. Necesitas crear nuevos hábitos y no lo crías de noche al día, sí, de un día al otro. Necesitas empezar de poco y poco para decir, bueno, si sí, me fui un día al gimnasio y me quedé ahí por unos 15 minutos y ya estoy bien. Entonces, el próximo día voy por otros 15 minutos, más 15 minutos, y quizás en dos, tres semanas ya estoy media hora y yo estoy cambiando la manera como hago. Así estás creando hábitos, ¿sí? O estás cambiando la manera que hace las cosas. Y eso es de poco a poco. A veces, para cambiar un hábito o para empezar un hábito, tienes que agregar otros hábitos que te parecen mejores. Por ejemplo, yo en mi caso, nosotros tenemos acá un, una regla en casa. Yo vivo con mi esposa y dos hijas, ¿no? Y nosotros siempre después de la cena o después de comer el almuerzo de la cena, nosotros tenemos que lavar los platos y todo, cubiertos y todo. Tenemos una máquina que lo hace, pero es, es aburrido poner en la máquina. A nadie le gusta poner en la máquina, ¿no? Sacar los platos, los cubiertos de la mesa y poner en la máquina. Es algo que a nadie le gusta, pero yo amo tomar un espresso, un café espresso. A mí me encanta el café espresso. Entonces yo lo que hice. Yo solo tomo mi café expreso de después del almuerzo o después de la cena, después que yo ponga los platos y los cubiertos en la máquina para lavar. Entonces, creé un hábito que me reforza un hábito que yo tenía que cambiar, que tenía que crear. ¿sí? Entonces, eso es un lunch. Esa es una manera que uno va cambiando hábitos. Entonces, el proceso de cambiar comportamientos, una cultura de una organización es un proceso de crear Pequeños experimentos, pequeñas iniciativas en el día a día, en el cotidiano que uno haga y que reforce este nuevo hábito. Entonces lo haces un día, lo haces otro día, lo haces otro día, lo haces otro día y eso se va poniendo como un hábito. Y así vamos cambiando cultura, haciendo pequeñas cosas, pequeños experimentos que te pongan a reflexionar sobre tus creencias, sobre la manera como piensas y puedes decir, bueno, si sí, esto funciona. Ya. yo ahora soy más protagonista porque realmente tuve experiencias de protagonista no es porque estaba escrito en un powerpoint lindo que nuestro comportamiento fundamental es protagonismo, porque nosotros decimos siempre que el juego del cambio es un juego que nosotros jugamos en la cancha no ahí en el intervalo cuando el coach está diciendo que vamos a hacer no es un juego de teoría, es un juego de práctica, es un juego en la cancha
0: ¿Cuáles son los principales retos en los cambios de cultura? Hay distintos tipos de retos,
1: pero de los retos que salen más, que normalmente salen hoy día en los proyectos que hemos tenido en organizaciones de un punto de vista de cambio de cultura para innovar, son dos que están relacionados al primero a una parte de efectividad de tiempo. Entonces la gente está diciendo hoy tengo muchas cosas para hacer, tengo muchos proyectos, tengo muchas reuniones, salgo de una. Y eso de virtual, incluso se quedó peor, ¿no? O sea, salimos de una reunión que era de las 9 a 10 y a las 10 ya empieza otra y a las 10 y media empieza otra. Cuando estábamos en el mundo presencial, en oficinas, una reunión iba de 9 a 10 y la otra tenía que empezar como 10 y media porque tenías que irte de un punto a otro para la otra reunión. Ahora es de una a otra directamente, ¿sí? Pones finalizar en una y ya. Te conectas a la otra. Entonces la gente dice no tengo tiempo. Hay demasiadas cosas para hacer. Nos están pidiendo mucho. Entonces hay una cuestión de efectividad de tiempo, de control de agenda, de cómo yo puedo manejar mejor, gestionar mejor mi tiempo y mi capacidad productiva. Ese es un tipo de reto muy común que la gente dice porque es bueno, queremos ir para acá. Esa es la estrategia, pero en el día a día la gente se siente demasiado presionada. No Ese es un tipo de común de reto. Un otro tipo de reto muy común que encontramos que es un reto de toma de decisiones y de decir de quién es el poder, quién lo hace, la autonomía está con quién y eso es que están relacionados. sí Hay una cosa que nosotros siempre escuchamos, son líderes que dicen que tengo un equipo que no hace las cosas, que no toma decisiones, tengo un equipo que no es protagonista, tengo un equipo que no está haciendo, que no son emprendedores, que no tienen owner mindset, que no lo hacen. ¿sí? Por un lado, Sí puede ser que la gente no lo haga mismo que realmente falte la competencia, falte la actitud de hacerlo, de protagonismo. Por el otro lado, hay líderes que realmente son micromanagers, que es que son una gestión, pero demasiado al detalle, demasiado a las cosas que no son de su competencia, que son de la competencia de su equipo. Y esos líderes no se ponen más estratégicamente haciendo. Estos dos grandes grupos de retos son muy comunes en los proyectos. Cuando estamos ahora trabajando con transformación cultural, si pensamos, por ejemplo, que muchas organizaciones están desarrollándose con la tecnología, con todo esto que viene de inteligencia artificial, de cómo trabajar con eso, de cómo funcionar de un punto de vista digital, la digitalización, de ponerse en squads, de ponerse en equipos, tienen que tener autonomía para tomar sus propias decisiones y llevar adelante procesos, proyectos. Esos retos son barreras al cambio de la cultura. No funciona solo tener un proceso de scrum y de decir que la gente funciona en squad si la gente no tiene la actitud para funcionar con eso. ¿sí? Entonces son retos que nosotros vemos demasiado frecuentes y hay maneras distintas de trabajar con eso. Por eso esos dos me llaman mucho la atención por la frecuencia que los veo.
0: Fate has chosen Da Vinci llevaba siempre consigo un cuaderno donde apuntaba lo que observaba, dibujaba bocetos, ideas y pensamientos. Y estos cuadernos, que suman miles de páginas, dan una visión de su mente prodigiosa y su detallada observación del mundo. Él decía, los detalles hacen la perfección y la perfección no es un detalle. Así que si uno quiere implementar esto, hay que llevar fácilmente lo que yo les llamo el cuaderno, el blog de notas o un dispositivo para registrar tus ideas, tus observaciones a lo largo del día. Por supuesto hay que revisarlo, no revisarlo regularmente para encontrar patrones o inspiración para tu trabajo. Y uno de los puntos clave en todos estos temas de innovación es la apertura a escuchar el ecosistema.
1: Mira, de un punto de vista de cultura, hay un reto que no es tan común, pero es importante que es está relacionado a, por un lado, la abertura que das o que quieres tener con el ecosistema, por ejemplo, de innovación. O sea, cuánto abiertos estamos a escuchar lo que viene de afuera o Opiniones de personas que no están en el negocio con nosotros, sí. Entonces, si salen a hablar con personas de otras industrias o incluso personas que están en industrias similares y les pueden dar comentarios sobre sus propias cosas, qué abiertos están, qué confortables están compartir informaciones con otras industrias, con parceros, con proveedores, con quizás competencias. Porque a veces el reto no es un reto de su organización. A veces el reto es un reto de la industria, del ecosistema. Y para solucionar este reto, quizás tienes que trabajar junto con tu competencia. ¿no? Pero hay organizaciones que no se sienten confortables en abrir sus informaciones para afuera. En esta misma línea, hay organizaciones y hay equipos que no se sienten confortables en compartir sus retos con la gente de la propia organización. Entonces es una falta de transparencia de la propia organización de decir, bueno, nosotros estamos trabajando en ese proyecto y puede haber gente en otras partes de la misma organización donde estás que te puede ayudar a solucionar o porque quizás tiene experiencia con esto, con una parte del reto o quizás porque realmente es una persona que tiene un interés en eso y, y bueno, y genuino interés en quererte ayudar porque quiere el mejor de la organización. Pero hay un miedo, creo, de que las cosas tienen que ser confidenciales. Hay muchas cosas que sí tienen que ser confidenciales, pero no todo. Y hay organizaciones que creen que todo es confidencial, que información es poder. sí, Que decir, yo sé esto y esta gente no sabe. Y porque yo sé, tengo más poder que otros. Eso es algo que existe en distintos tipos de organizaciones. Y es un reto muy fuerte, es una barrera muy fuerte a innovación y, y, al, y al cambio. Si esto sigue en una cultura, así es una cultura que no aprende. O sea, una organización para crecer, para mejorar, tiene que ser una organización que quiere aprender, que no sabe todo y que sabe que no sabe todo. Entonces tiene que buscar aprender. Cuando uno se pone en una posición de no quiero compartir lo que sé, ya se pone en una posición de que la gente no está lista a construir junto. Y ese es un reto. No es tan frecuente, pero sí existe. Y creo que mucha gente va a decir, ah, eso, eso existe con frecuencia. No es fácil de trabajar incluso, pero existe.
0: Aunque vivió en el siglo XV, Leonardo dibujó conceptos para máquinas que se asemejan sorprendentemente a las invenciones modernas, como los helicópteros y los automóviles. Estaba tan adelantado que pues, la tecnología obviamente no estaba lista para su época. Así que él decía, el tiempo abarca todo, pero no puedes abarcar el tiempo. Y una recomendación con todo esto, y es que no tengas miedo a pensar más allá de las limitaciones actuales. Incluso, si una idea parece inalcanzable ahora, puedes sentar las bases para innovaciones futuras en tu trabajo. Y esto viene también a una pregunta y es cómo se conecta hoy la inteligencia artificial con la creatividad.
1: Hay mucha gente que mira esto de la inteligencia artificial como un vaso medio vacío, o sea, tiene miedo, que dice esto va a cambiar la manera como estamos trabajando. Hay mucha gente que va a quedarse sin empleo y las máquinas van a sustituir en muchas profesiones. Hay mucha gente que no va a hacer. Yo un ejemplo ahora estaba planeando vacaciones con mi esposa y cubrí una herramienta que te hace plano de, de tu viaje en una plataforma de inteligencia artificial. Entonces tú pones ahí para dónde vas, qué tipo de viaje quieres y te sale una sugerencia. ¿no? Entonces si pensamos los agentes de viaje tienen sus días contados también. Puede ser. Pero si miras eso de un punto de vista de vaso medio lleno, entonces pensamos a los talentos, pensamos a la gente, porque para la inteligencia artificial funcionar, inteligencia artificial funcionar, hay alguien que le pone un prompt. Hay alguien que le hace la pregunta a esta plataforma, a este código de inteligencia artificial, para que esta plataforma te conteste. Depende de la manera como nosotros preguntamos, depende de la creatividad que hacemos para el prompt. No vamos a preguntar a una inteligencia artificial una pregunta que la respuesta te da Google. ¿Cómo utilizamos la inteligencia artificial para crear experiencias distintas? Para mejorar lo que nosotros hacemos, para pensarnos en cómo podemos hacer las cosas de una manera distintas y mejores. Yo creo que el talento humano, que los seres humanos son creativos desde que nacen. Son, nosotros todos nacemos creativos. El problema es mi percepción y de lo que estudié de creatividad, es que muchos de nosotros dejamos que nuestra creatividad se duerma, que la creatividad se ponga al lado, porque no la utilizamos. Empezamos de escuela, de universidad, de cuando entramos en el mercado de trabajo, desarrollamos mucho la parte lógica, la parte más racional de nuestra mente y nos olvidamos de la parte de la creatividad. Por eso la, la creatividad se duerme, ¿sí? Pero todos nosotros somos creativos. Personas que parecen ser más creativas que otras, tienen conexiones más fuertes en el cerebro. No es porque tienen un cerebro distinto, es que utilizan mejor, es que lo están utilizando mejor. Entonces yo creo que la capacidad humana de la creatividad es lo que hace la diferencia si nosotros estamos pensando a lo que tenemos de inteligencia artificial. Es la manera como hacemos el prompt, son las preguntas que hacemos, es el cómo utilizamos las herramientas para ser mejor, lo que nosotros hacemos. Y eso no va a cambiar. O sea, eso es la naturaleza humana. O sea, yo creo que los humanos son creativos y eso no va a pasar. Si nosotros pensamos que la inteligencia artificial está ahí y nos va a robar puestos de profesión, puestos de mercadeo, bueno, tenemos que utilizar nuestra mente creativa para pensar qué distinto podemos hacer, qué otras cosas podemos hacer cuando ya tenemos la herramienta a nuestro servicio Y no nosotros a servicio de la herramienta, o sea, no la herramienta nos sustituimos. Entonces yo creo mucho en el talento creativo. Lo que sí hace falta es estimularlo, es garantizar que la gente realmente saque su creatividad que está ahí dormiente y la despierte y la diga, oye, despiértate, tenemos que trabajar, haga las preguntas correctas, empiece a mirar las cosas por distintas maneras, de un lado aquí, de otro lado ahí. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay maneras de estimular el pensamiento creativo, hay maneras de estimular un ambiente para que la gente se sienta más confortable, para decir, bueno, miremos de esta parte, miremos de esta parte. No hay una correlación directa entre un estímulo y la creatividad es de decir tengo una idea nueva, pero yo creo que el más importante es que la gente siga con su creatividad a full para poder Mirar a las cosas de maneras distintas y seguir creando y seguir haciendo del mundo un mundo mejor.
0: ¿Cómo cambió un rol? Aquí un ejemplo. Fíjate que uno
1: puede ser creativo donde quieras y donde está. Nosotros estuvimos recién con una empresa que trabaja con distribución de bebidas. Sí, o sea, es una empresa comercial comercial que distribuye bebidas, entonces sale ahí con los camiones, con los trucks y sale llegando a puntos de venta que a veces son es una tienda pequeña y bueno y esta gente que hacía antes, si pensamos a, a este profesional en el pasado, era un profesional que llegaba en esta tienda, entraba y contaba cuántas botellas de tal producto, de cada marca tenía, cuántas habían salido y decía bueno Creo que ahora te voy a pedir esto, más de esto, más de esto. Te pongo acá un material para ayudarte en la comunicación y todo eso. Esa era una persona que nosotros llamábamos de un promotor de ventas. ¿sí? Con la inteligencia, con la digitalización, hay muchos más datos que están disponibles antes que estas personas lleguen al punto de venta. Entonces no necesitas más ir a una tienda y contar el producto. No necesitas más ir, más ir a una tienda para saber si el producto ha vendido más un día o más el otro, cuando tenía la comunicación visual o no. Todo esto es, es algo que tienes como datos. Tienes una base de datos. ¿Cuál es la diferencia entonces? Es que muchas de las cosas que este promotor de ventas hacía en el pasado ya no utilizas este tiempo para hacerlas. Entonces el tiempo que tienes libre puedes hacer otras cosas. Entonces puedes utilizar los datos la inteligencia que tienes para proponer cosas distintas. Entonces cambia el rol. sí. es un rol que sale de un promotor de ventas para un, una persona que desarrolla el negocio del cliente, que ayude al cliente a pensar, bueno, y si nosotros además de poner acá bebidas, ponemos otras cosas en tu tienda que te ayudan a vender más bebidas. No? Entonces todo lo que uno hace se utiliza la creatividad. Puedes hacer cosas distintas, incluso en tu rol que puede ser un rol en la escalera de jerarquía de una empresa puedes estar ahí abajo como una persona que recién empezó, pero lo puedes hacer distinto. Yo creo que sí, la creatividad te ayuda a hacer las cosas mejores y cuando uno tiene la actitud de aprendizaje, no de querer mejorar, hagas una cosa y mire se mejora y si no mejoró, bueno, cambia, hágale otra vez. Entonces es siempre esa actitud de querer mejorar, es algo que te va a dejar siempre en una posición de poder hacer algo distinto. ¿sí? De siempre poder hacer de una manera diferente las cosas. Y esto no depende de su posición, depende de la actitud. ¿no? De realmente creer que las cosas pueden ser diferentes. Y la puedes hacer vos, la puedes hacer tú en, en tu día a día.
0: ¿Cómo desarrollar la propia creatividad?
1: Sí, verdad, afecta. Una de las cosas que para mí son fundamentales para la creatividad es buscar estímulos distintos siempre que puedas. ¿No? El hábito de hacer siempre la misma cosa puede ser confortable, sí, pero es malo para creatividad. Ejemplos, si tú cuando vas a un restaurante que te gusta, pides siempre el mismo plato. Bueno, estás dejando fuera una oportunidad de conocer otra cosa. Si lees siempre los mismos diarios, si entras en los mismos websites para mirar noticias, igual. O sea, te falta la diversidad de estímulos. ¿Sí? Y lo que decías, cuando uno se pone en una red social y empieza a mirar lo que le aparece en su feed, en su timeline, por ejemplo, el algoritmo de las plataformas no te ayuda con la creatividad, porque cuanto más tiempo miras algo, más el algoritmo va a pensar, bueno, te gusta mirar eso, entonces te voy a proponer otros videos de esto, u otras imágenes o otros posts como este. Y eso al final te dice, bueno, tienes demasiada información de un, de un tópico apenas. ¿Sí? Entonces creo que el reto si pensamos en nosotros como seres humanos y es difícil pero es hagas un turn off de tu celular por unos minutos salga a caminar puede ser caminar a la ventana de donde vives y mire a la calle mire afuera y qué estás mirando no hable con una persona garantizar que nosotros tengamos una manera de parar hacer un pause en los estímulos que nos están llegando cuando miramos en la red social porque son siempre los mismos es solo parar o sea eso ya sirve o sea no quiero decir acá que es no, no podemos más utilizar redes sociales, saquemos. No, no es eso. Es si nosotros solo nos estimulamos, solo miramos una cosa, vamos a mirar siempre las mismas cosas y el algoritmo nos va siempre a proponer cosas que parece que nos gustan. Entonces nunca vamos a mirar otros puntos de vista. Nunca vamos a mirar otros deportes. Si te, si te encanta mirar el fútbol en la red social, solo te va a aparecer el fútbol. Es un ejemplo, no? Entonces creo que el reto de nosotros como individuos es ¿Cómo nos estimulamos de maneras distintas al máximo posible? Es muy confortable estar mirando siempre el mismo, porque... Sabemos no es casi cuando entras en un supermercado para hacer tus compras y notas que el supermercado ha cambiado la posición de las cosas. O sea, entraba hacia de la derecha, estaban las frutas y de repente no está la carne, está la comida proteína ¿no? y, y la parte de heladera está al final a la izquierda y antes estaba en otro lado y te pones loco por ahí. Y dices hoy, pero ahora voy a perder demasiado tiempo encontrando las cosas porque yo estaba acostumbrado a hacer de una manera. Sí, o sea, vas a perder tiempo y te vas a acostumbrar a esta nueva manera y cuando te acostumbres a esta nueva manera quizás el supermercado cambia otra vez y te pones ahí loco Pero eso es una manera de estimular, a mirar a hacer con que tú, ser encuentres nuevas combinaciones nuevas conexiones de cosas y eso es fundamental, o sea, es sacar parar un poco, quizás con la red social o esta red social, entre en otra y
0: mira qué sale para ti ¿Quieres potenciar a tu equipo? ¿A ti? ¿Evolucionar hacia... ¿Un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región con el propósito de equiparte con las habilidades, conocimientos y herramientas esenciales de talento humano para evolucionar en tu rol de liderazgo. Te quiero presentar nuestro nuevo programa de formación Talento Humano para Todos. Programa online en vivo único en su tipo. Creado para líderes de todas las áreas de las compañías de América Latina. aquellas personas dispuestas a romper moldes y potenciar la experiencia del empleado, el liderazgo transformador y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos y además podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer... Esa chispa que impulsa el cambio en ti, en tu equipo, en el mundo laboral de América Latina Únete a Talento Humano para Todos Comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador Es muy fácil, regístrate ya en www.hackerteltalento.com Buscas Talento Humano para Todos Te inscribes y arrancas a aprender Eso sí, solo te digo, los cupos son limitados Así que no esperes más Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca Porque Talento Humano no es la responsabilidad de un área Es de toda una compañía y tú como líder vas a aprender cómo potenciar. Sigamos con el episodio. Ahora la tecnología también se adelanta, se anticipa lo que tú quieres. Es decir, a veces te lleva a tomar decisiones que tú pensabas que habías tomado por ti mismo.
1: Sí, verdad. O sea, hay mucho que está ahí afuera que influencia en lo que está decidiendo. Por eso que mucha gente se pone ahí alerta comentarios de las personas sobre no sé sobre películas que vas a ver porque vas a poner a ver una nueva serie y vas a ver que la gente ha pensado vas a comprar un nuevo carro y vas a mirar que la gente dice vas a viajar a un determinado lado vas a un restaurante y vas a querer a leer lo que la gente dice sobre esto sí incluso se piensas cuando las empresas ponen ahí datos para soportar sus productos o análisis estadísticas para soportar sus sus conclusiones sí obvio eso es algo que tenemos todo el tiempo y si entras en, en, en la red social y empiezas a buscar algo de repente todo lo que ves es esto, no vas a viajar a un lado y de repente defines un país y todo lo que ves es de este país o sea todo lo que ves es de esta cultura si quieres a un lado no si estás en bogotá y quiere irse a cartagena y de repente todo lo que vas a ver es cartagena esto pasa el reto nosotros es es separar lo que la gente dice y lo que tú realmente crees que funciona. Si pensamos en las cosas que nosotros decidimos para nuestras vidas personales, por ejemplo, lo de elegir una serie nueva para mirar ¿no? en una de estas plataformas. Puedes leer todo lo que quieras, pero esta gente no es tú. O sea, es decir, bueno, ¿y yo qué pienso? ¿no? Si tú te influencias por todo lo que dicen, vas a ir con la gran mayoría. La mayoría de la gente que dice vas para A y no vas para B. ¿No? Entonces hay que hacer un criterio tuyo de decir, bueno, esto es información. Esa es información para mi decisión y qué es lo que voy a considerar como fundamental, qué no es fundamental y lo eliges. Sí, y la manera como si pensamos en las organizaciones, como pedimos que la gente tome decisiones de sus comportamientos o sus actitudes, nosotros influenciamos. Claro, o sea, si nosotros creamos, por ejemplo, un programa de reconocimiento en una organización que reconoce con premios a personas que hablan sus opiniones, sí, piensen eso. Entonces las personas que dicen lo que piensan, las personas que hacen preguntas, las personas que participan. Y si esas personas, si esas personas reciben reconocimiento, premios en esta organización, eso significa que la organización valora esto. Por tanto, la gente que no lo hace no recibe un premio y por tanto o cambia su actitud o no tiene espacio en esta organización. ¿Sí? puedes argumentar que es correcto, que tiene que reconocer otros tipos de comportamientos. Mi punto es lo que nosotros estimulamos. Nosotros podemos influenciar personas a tomar decisiones que a veces no son las decisiones que ellas mismas quieren tomar. Y eso sí existe. ¿no? Yo me acuerdo muchos tiempos atrás que estaba leyendo a Dan Ariely. Es un autor tremendo. Uno de sus primeros libros creo que se llamaba Predictably Irrational y en este libro ya hablaba de cómo una empresa hacía para hacer con que la gente comprase la solución que ellos querían entonces un ejemplo que ellos daban o sea es una agencia de turismo y tienes dos itinerarios y ofrece a, a estas personas que van a viajar contigo no entonces puedes ofrecer bueno tengo acá un hotel en París tres estrellas y un hotel en Roma tres estrellas ¿cuál de los dos hoteles eliges y bueno esta es una elección que tú vas a elegir básicamente entre París o Roma sí no hay mucho que decir pero si tú como agencia de turismo, quieres vender el viaje a Roma. Entonces dice así. Bueno, tengo acá un hotel tres estrellas París, un hotel tres estrellas en Roma con desayuno y un hotel dos estrellas en Roma sin desayuno y sin baño en la habitación. Y este autor decía en su libro que la gran mayoría de la gente iba por el hotel tres estrellas con desayuno en Roma, que era lo que la agencia quería vender. Entonces cuando pones distintas opciones puedes influenciar la toma de decisiones de las personas. El más difícil acá, entonces, es siempre que uno ponga una lente y puede decir, bueno, ¿cómo yo estoy tomando esta decisión? ¿La estoy tomando porque realmente hice el análisis yo y la tomé yo o porque estoy influenciado? Y a veces, ok, estuve influenciado y, y está bien. Pero muchas de las decisiones casi no son tan conscientes así. O sea, casi no tienes el tiempo o no ves que realmente está siendo influenciado. Y eso pasa. Este es el mundo que vivimos. O sea, la tecnología funciona para bien o para mal, ¿no? depende de cómo la vemos.
0: Para cerrar, un par de consejos. El
1: mejor consejo que me ha dado en realidad fue una pregunta. Yo tenía un jefe muchos años atrás. Era un mentor y siguió como mentor y todavía es mi mentor él hacía una pregunta. Yo la hago en portugués y después la pongo en español. Él siempre nos preguntaba y preguntaba a mí, preguntaba a todas las personas, preguntaba, siempre preguntaba así. ¿Cuál es tu garotinha? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres niño o qué quieres niña? ¿No? Y ese que quieres es simple, pero es profundo. Era ¿qué quieres de la vida? O sea, si piensas en tu carrera, si piensas en tus objetivos, es ¿qué quieres? ¿Cuál es tu? ¿Qué, qué es lo que quieres? Y eso siempre que lo hacía, me ponía a reflexionar sobre el propósito. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? O sea, ¿en dónde estoy? ¿Para dónde quiero ir? Y eso es un consejo que para mí siempre me ha puesto a reflexionar dónde voy. Y eso me ha hecho cambiar de carrera muchas veces incluso. O sea, eso él me preguntaba muchos años atrás. Yo trabajaba todavía en marketing, ¿no? Entonces ahí en Mercado Técnico. Y yo decía, uy, pero lo que estoy haciendo no es realmente lo que quiero hacer. Entonces el a mía, ¿qué es lo que quiero? No era esto. Entonces me hacía reflexionar sobre la esencia de lo que quería, de que yo quería trabajar con equipos, yo quería trabajar con creatividad, pero estipulando a la gente a pensar diferente y eso me ha hecho buscar espacios donde esta esencia era fundamental. Entonces, por consejo, que siempre lo llevo, lo llevo conmigo y cuando lo puedo hago las mismas preguntas a la gente que trabaja conmigo. No sé muy bien cómo poner, porque no es que doy un consejo, no es que tenga una frase o una expresión que yo diga, bueno. Y piensen eso como este consejo que me han regalado. Yo tengo un moto, o sea, un, una manera de pensar. Si yo pudiera utilizar la palabra, las letras de una canción para me describir y describir un poco cómo veo las cosas, yo utilizaría la canción. Hay una canción que se llama American Pie de Tom McLean y hay una parte en esta canción que en el principio que elige... Y I know if I had my chance that I would make those, pe I would make those people dance and maybe they'd be happy for a while. O sea, yo sé que si, si yo tuviera la chance, yo iba a poner la gente a bailar y garantizar que esta gente pudiera tener un buen momento. O sea, que fueran felices por un tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno trabaja con lo que le encanta, con lo que le gusta hacer, cuando uno trabaja bien con eso, es el más natural, o sea, está en su momento mejor, puede hacer las cosas de la mejor manera que uno puede hacer, y eso es algo que cada uno tiene que encontrarse, ¿no? O sea, mucho del consejo que yo doy es cómo te pones ahí de una manera que estás, que puedas sonreír, que puedas ser feliz con lo que hace, ¿no? Que puedas ser lo mejor de tú. Con lo que hace. O sea, si estás bien, entonces vamos a bailar juntos. Ponte feliz, ponte bien. Y esto, si estás haciendo lo que hace, cuando te pones bien y cuando estás feliz, logras hacerlo mejor. Y el resultado viene y es consecuencia. O sea, es, te trae lo que realmente quieres. Pero es demasiado importante que te pongas bien y que te sientas bien haciendo lo que hace.
0: Este episodio con Giantarelli es un paseo por la creatividad, por la innovación, por la cultura. Y acá vienen mis tres hacks. El primero, rompamos la monotonía, hagamos cosas diferentes y así obtenemos resultados diferentes. Dos, la cultura se transforma escuchando a todo el ecosistema. Y tres, la creatividad. Es una competencia que te abrirá nuevos retos laborales, nuevas oportunidades empresariales. ¿Quién sabe qué más?